0: So, wir dürfen den Johannes wieder mal begrüßen zu einer Best and Worst Case
1: Folge in der
0: Corona-Krise,
1: ne? Ja, wir haben glaube ich die Woche
0: 8, wenn wir nicht alles täuschen, in der Corona-Krise. Ich bin jetzt sogar in der Woche 9 Okay. Es also, ist schon so weit, dass wir jetzt die Wochen nicht mehr wissen.
1: <lacht> ja Gott, ja, der große Shutdown ist jetzt bei uns in Österreich vorbei, das heißt die Geschäfte haben wieder offen, die Gastronomie aber noch nicht, sofern ich informiert bin, weil ich höre auch nicht immer das Radio, muss ich sagen.
0: Aber du hast recht, wir sind in der Woche 8 okay. und also wir sind in der KW19, der KW12 war ja der Shutdown. Und die finalisiert sich gerade die Woche 8. Ähm, ja. 54. Tag haben wir heute, ne? Ja. Vom Shutdown, wenn ich jetzt da nicht verzählt habe. Ähm, das heißt, ähm, die die. Es sind noch nicht alle offen. Ne? Also, also die Gastronomie nicht. ist zum Beispiel noch ja, offen.
1: Das ist mit Geschäften, in den Handel, der ist offen.
0: Der Handel ist offen?
1: Ja, der Handel ist offen und die Gastronomie ist noch geschlossen oder teilweise geschlossen. Sprich, Abholung
0: ist möglich und Zustellung, aber es war, glaube ich, vorher auch schon möglich. Die soll eben in einer Woche, halt in einer Woche aufmachen. Die ja,
1: bei den Spielplätzen bist du vielleicht besser informiert als ich. Die Spielplätze sind also schon okay.
0: offen. Okay. Und ähm, da rennt, also, da geht auch keiner mit Maske oder so irgendwas herum. Also das wird noch okay. sehr spannend. Ähm, die ähm, ich selber war jetzt in Wien ein paar Tage. Ähm, ja. Die Leute halten sich eigentlich brav mit Maske ähm, oder Gesichtsschutz. Gesichtsschutz haben wir eher noch weniger. Maske haben die meisten. Ähm, ja, es sind noch wenig. Also man könnte sagen irgendwie 30 Prozent ist momentan unterwegs kommt man vor auf den öffentlichen Verkehrsmitteln und auf den Straßen und,
1: und aber in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ja verpflichtend, jedenfalls bei uns hier in
0: Ja, ja, bei uns auch äh, in Wien. Ähm, ja. Aber deswegen, ähm, also von der Anzahl der Leute, sage ich mal, sind ca. 30 Prozent erst unterwegs.
1: Also so richtig auf der Straße und so weiter von, von der Frequenz her. Genau, also da ist okay. nicht
0: unterwegs. Und okay. äh, ja, lass uns da gleich äh, richtig einsteigen in äh, Best- and äh, Worst-Case-Nachrichten, äh, ne? also, die wir so ein bisschen unter der Woche immer wieder sammeln. Mhm. Ähm, ich habe doch einige gesammelt, machen wir noch schnell ganz schnell die Notizen dazu, äh, während der Johannes da schon und so Best-and-Worst-Case-Chat ein bisschen durchstöbert. Also, einer der Hauptdinge war für mich, ja, fangen wir mal wieder mit den Schulen an. Es ist ja wirklich faszinierend. Ich habe selber Kinder, die in die Schule gehen, die in quasi so Oberstufe mit Berufsbildung gehen. Also, es hat sich jetzt nicht wirklich zum Besseren gebildet. Man weiß ja, dass ab Juni, das heißt in drei Wochen circa, ähm, anderen, die weiteren Schulklassen auch dazukommen. Okay. Ähm, und zwar stellt sich das Unterrichtsministerium das vor, Montag, Dienstag der eine draus, Mittwoch, Donnerstag, Freitag der zweite draus, also es wird aufgeteilt, also Gruppe A, Gruppe B von einer Klasse und dann in der kommenden Woche wird es dann umgedreht, das heißt dann kommt Gruppe B Montag, Dienstag und Gruppe A ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das, was mich höchst interessiert, ist, dass die Professoren keine Ahnung haben derzeit und auch anscheinend nicht haben wollen oder sich keine eigene Strategie festgelegt haben oder keiner mal nachgefragt hat, ähm, wie, wie, wie denn der Ablauf sein soll. Also wenn ich jetzt die Gruppe A quasi vor Ort habe und die Gruppe B ist daheim, schalte ich dann ein Video dazu ein oder unterrichte ich die zweimal? Das, wenn ich zweimal denselben Lehrstoff unterrichten muss, dann habe ich nur die halbe Zeit, ne? Das ist für ja. mich irgendwie logisch, dass ne? also wenn ich zehn Stunden habe und fünf Stunden davon muss ich das Doppelte unterrichten, dann zweimal fünf Stunden sind zehn Stunden, dann kriege ich eine zehn Stunden Unterricht durch. Ne? Oder Unterrichtsstoff. Ähm, ja, äh, da gibt es keinerlei Strategie. Ähm, auch keine Vorbereitung, aber auch keine Einschulung für die Professoren. Es wäre eigentlich recht einfach, das recht äh, leicht einmal im zweiten Teil über die Videokonferenz dann noch dazu zu holen. Aber man müsste halt dann ein kontinuierliches Video einschalten. Nicht? Und dort ist ja noch eher Tio. Dort sind sie noch recht schwach. Also im Live-Vortragen sind die Professoren eher noch mau unterwegs, was ich so gehört habe. Ähm, und wie soll man sich vorstellen? Naja, die haben so, also wenn ein Professor einmal in der Woche eine Stunde unterrichtet, live, mit der Klasse gegenüber, wo er sonst vier bis zwei Stunden hätte, ähm, dann ist es viel. Ähm, kann sein, dass die Professoren jetzt in mehreren Klassen nicht eine Stunde einmal ein, einmal in der Woche unterrichten. Aber das, was ein Unterrichtsgegenstand da ist, also diese äh, Stundenplan, den haben sie überhaupt nicht, sondern sie geben halt am Montag die Aufgaben aus. Dann gibt es punktuelle Förderungen und Videotrainings, die so ungefähr einmal am Tag oder einmal alle zwei Tage gibt es eine Videolive-Konferenz und das war's. Der Rest ist, ähm, ich schicke dir die Aufgabe, du machst sie oder wir chatten miteinander oder ähm, so. Jeder, der ein bisschen Online-Training schon hinter sich hat, weiß natürlich. Chatten ist zwar super, aber braucht ein bisschen mehr Zeit, als wir sprechen. Sprechen haben wir ungefähr achtfache Geschwindigkeit gegen Schreiben. Ne? Das heißt, es wird spannend, wie Sie sich das vorstellen. Und das heißt, die Qualität im Fernlernen, genau das, was ich befürchtet habe, ist eingetroffen, aber noch viel ärger, als wie ich mir das je vorgestellt habe. Ähm sie schaffen es einfach nicht oder sie wollen es nicht schaffen, dass wirklich ein Ergebnis gut rauskommt. Also zum Beispiel, ähm, niemand hat sich einmal die Aufgabe gestellt und sagt, okay, nehmen wir mal an, der Corona ist segiert uns jetzt noch fünf Jahre, Dann muss ich mir überlegen, dass ich vielleicht Klassen, die neu anfangen, in einem vier- oder fünfjährigen Ausbildungstören bis zur Matura auch so bringe. Das heißt, über die Fernlehre, das ist überhaupt mhm. noch nicht im Kopf, dass sowas sein könnte. Es ist aber auch nicht im Kopf, dass etwas irgendwie 30 Prozent kontinuierlich jetzt weiter unterrichtet werden kann über Fernlehre. Das heißt, man sagt einfach: nur klar, öffne ich gern die Schulen, klar möchte ich die Schulen, die Schüler und die Professoren gern vor Ort haben. Aber sollte es wieder einen Shutdown geben und die erste Schule hat es sofort in der ersten Woche erwischt, wo einer positiv getestet worden ist, nachdem er Anzeichen gegeben hat und jeder, der den Dr. Drosten ein bisschen verfolgt, ähm, seinen Podcast, der weiß ja, dass das unheimlich schwierig ist, ähm, festzustellen, ob denn ähm, jemand infiziert ist, vor allem, wenn noch keine Symptome da sind.
1: Mhm.
0: Weil dazu machen wir zu wenig Tests. Ähm, das heißt, und das
1: da wird auch die Routine fällen zu den und die ganzen Auswertungen. Man müsste ja dann quasi äh, zu jeder Testung nochmal ein Studio drüber machen und mal schauen, wie wirksam das ist und so weiter. Also Es ist ja alles zeitaufwendig und auch...
0: Ja, aber es Test gibt schon die Tests. Die, der Sport als solches führt das ja vor. Deswegen finde ich das recht interessant, dass die Sportbereiche das ja vorführen, weil das sind diejenigen, die jetzt im Spitzensport natürlich äh, mit mehr... Zielsetzung und geht nicht, ist dort uninteressant. Das wird einfach so lange gemacht, bis es geht, äh, was im Leistungssport ist. Mhm. Äh, das ist genauso wie äh, alles, was man spitzenmäßig macht, ja, also weltmäßig äh, oder auf sehr hohem Niveau, das ist dann, da ist nicht mehr die Idee, das geht nicht, sondern du sagst, ja, das sehe ich ja, dass es so nicht geht, aber die Frage ist: wie geht's? Mhm. Und die mhm. kümmern sich gerade drum und wenn man dann sich die, da kommen wir nachher ein bisschen näher dazu mit konkreten Beispielen, wo man das auch selber nachlesen kann, damit man selber mal ein Bild davon sich hat, das ist unheimlich schwer, ähm, auf einem Test sofort rauszufinden, ist der jetzt äh, wirklich positiv oder ist er nicht positiv, also da gibt es Aussagen wie, na der ist ein bisschen positiv, ja? wo man sich denkt, was heißt das jetzt, äh, grün oder mhm. rot? ja so ein bisschen grün, das, das gibt es ja gar nicht, ne? doch, in dem, diesen Testbereichen gibt es Naja,
1: also es ja hellgrün und dunkelgrün, also wie, wie eng die Pigmente beieinander sind, das wird es ja geben, wahrscheinlich werden sie da irgendwer sagen, okay, der hat so und so viel Virus pro Die Wissenschaft und dann beschreibt das
0: ja, dass die Tests, derzeit, also der, teilweise geben eben diese ähm, Teile von den Tests unter gewissen Umständen dann mehr auch auf Teilen oben, die dann nicht der Virus selber sind, sondern auf alten Virusstämmen. Also zum Beispiel, wenn einer den Corona-2 hat mhm. dann ähm, der Verkühlungsvirus äh, war, dann wird der solche dann von, den, von manchen Tests dann eben falsch wahrgenommen. Das heißt, du musst mehrere Bestätigungstests hintereinander machen und das macht das Ganze dann äh, schwieriger. Okay. Und der Sport dort beschreibt es halt das erste Mal wirklich, also das ist auch etwas, wo ich jetzt mal dem NDR mal und auch dem Dr. Drosten nochmal sage, laden, ähm, ich müsst das bitte in die Praxis ein bisschen rüberbringen, denn ähm, das ist zwar wunderbar, dass wir dort hervorragende Virologen haben, aber das ist ungefähr so, wie wenn ich in der Finanzmathematik jetzt anfange, irgendwelche verrückten Dinge zu erklären ähm, oder im... Betreuungsverhältnis oder in der Kommunikation oder im Spitalsbereich oder völlig wurscht wo. Also alles hat irgendwo, Spezialbereiche auch. Mhm. Aber ich muss es ja praktikabel machen. Ich muss ja sagen, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Ja. Und das ist mir schon klar, dass die Wissenschaft hat sagt, ja, aber du kannst mich nicht dingfest machen. Wissen schafft, so wie das Wort es sagt, Wissen das schafft, ähm, mhm. kann nur eine Richtungsweisung sein. Und es gibt kein äh, Grün und Rot, ein ganz klares, es gibt so weit im Grün, dass es schon ganz klar ist, aber es gibt dazu so verschwimmende Prozesse anscheinend. Und unabhängig davon muss sich die Schule einfach darüber klar sein, okay, man hat ein gewisses Restrisiko, wenn man jetzt dort aufsperrt. Das heißt, ich muss auch damit rechnen. Wenn ich meinen Lernstoff fortbringen will und weiterbringen will und die Schüler dazu bringen will, dass sie eben ähm, sehr wohl ähm, im, im, im Lernprozess und in diesem Lernrhythmus bleiben ja, und nichts verlieren, dann muss ich einfach E-Learning-Elemente einplanen. Also dann muss mir klar sein, ich muss dieses sichere teilnehmen und ausbauen. Und wir haben in einer der letzten Folgen schon einmal gebracht, in Deutschland stehen 5 Milliarden Euro bereit, wo die Schulen erst 40 Millionen, also weniger wie, ähm, 10%, äh, wie 1 Prozent, abgerufen haben. Ja? muss sich das einmal okay. vorstellen. Ja? Mhm. Jeder Steuerzahler dreht sich da der Magen um, bei dem wurde das ja abgeknöpft. Dann hergerichtet und dann sind die und dann warten die, ich weiß nicht, was sie warten. Ja, das ist ja alles Geldverschwendung und Zeitverschwendung in Wirklichkeit. Ja. Ähm, und keiner nimmt der Rücksicht in irgendeiner Weise, sondern sagt: Ja, das ist halt so. Ne? Hm. Ähm, also für, für die Schulen, für mich wirklich die Professoren, die denen ich durchaus eine nicht schlechte Meinung haben, haben mittlerweile in acht Wochen jetzt sich selber schon so ein bisschen die Meinung gebildet, naja, das muss der Schüler schon schaffen. Nach zehn Jahren gezwungenen, bestimmten Unterricht, wo ich als Professor vorher dem gesagt habe, du hast da und da und da zu sein, ähm, von heute auf morgen, puck, weg. Ja? Mhm. Ähm, also 520 Wochen zu acht Wochen, damit man das Mischverhältnis einmal so ein bisschen versteht, ja. Also das ist äh, irgendwo knapp bei 2%, ja? nicht mhm. normal. Ähm, erkläre ich dem jetzt, na, das muss schon können. Da muss ich sagen, äh, und du als Professor kannst das nicht? Du kannst nicht ganz normal den Stundenplan durchsetzen? Wo liegt der Problem? Also Auch die Abstimmung an die Eltern, die Rückmeldung an die Eltern ist einfach... Das, das ist schon das ist nicht letztklassig, das ist schon außerirdisch. Also ja. nach acht ja. Wochen kriegst du kaum Rückmeldungen. Also da stelle ich mir was anderes vor. Darunter. Aber okay. Als Elternteil nimmt man dann irgendwann einmal den und sagt, gut, die Schule wird mir jetzt also nicht ändern. Man wird das Beste aus dem Ganzen machen und versuchen das Beste aus dem Ganzen herauszuholen und einfach rundherum fördern, wo man halt kann, fertig ja ähm, Natürlich, also, das ist auch mittlerweile bei guten Schülern schon so, dass sie sagen: Du, können wir die Konferenz vielleicht um 9 Uhr schon machen, weil um 10 Uhr ist dann äh, die Kartenverteilung. So, welche Kartenverteilung? Ja, die FIFA Playstation vergibt dort immer um 10 Uhr dann die Kartenverteilung. <lacht> Und das wäre ja lustig, wenn es so also traurig wäre. Die elektronische FIFA, also das Spiel auf der Playstation, schafft es, jeden bestimmten Zeitpunkt, es so weit zu machen, dass sich die Leute ihre Termine danach richten. Aber die Schule schafft es nicht.
1: Ja, das sieht man halt eindeutig, dass äh dass die Taktung schon vorgegeben muss von der Organisation, die halt diesen, das Lehrmaterial anbietet, beziehungsweise das Spiel anbietet und so weiter. Der Nutzer ist halt der Nutzer und der richtet sich dann eh an die Zeiten. Ne? Ähm, da sieht man halt wieder, bei der Organisation sind unsere Schulen, ja, Yes,
0: yes, yes. Nein, das ist auch nicht nur die Organisation, sondern das ist auch einfach eine Sauerei, die, die das zahlen, ja? also die Eltern und die Bevölkerung, die haben überhaupt kein Mitspracherecht. Also ja. das ist äh, die Gewerkschaft bestimmt was, die Professoren bestimmen was und das Unterrichtsministerium bestimmt was. Und, und die Schulbehörden. So, und jetzt muss ich mal ganz ehrlich fragen, äh, kann er, der also die zahlen auch mit, ja? also auch mit ihren Abgaben, aber alle anderen, also 99 Prozent der Bevölkerung, die das zahlen, die dürfen gar nichts mehr mitbestimmen, oder wie? Das ist ein vollkommener ja Es gibt ein Bewertungssystem für die Schulen. Ja, also, es gibt nicht, wo die Schulen jetzt ein Bewertungssystem kriegen und sagen, äh, die Schule macht es gut und die macht es schlecht. Es wird auch nicht drüber geschaut zu einer anderen Schule. So wie wir das machen, ist es Punkt aus Ende, fertig, frisst oder stirbt. Also, sie verspielen jeglichen Vorteil. Aber okay, wenn Sie meinen, ähm, das bisschen, was da ähm, kann man sich durch Selbstlernen ja auch dazu holen ja, und durch Eigenförderung, pf, äh, man wird das als Elternteil äh, irgendwie schaffen, aber ideal sind wir weit weg. Ja? Also, das ja. ist voll äh, unter stark verbesserungswürdig, um es höflich auszudrücken. So, damit bin ich mal mit den Schulen soweit, also es hat sich dort gar nichts äh, zum Guten verbessert. Ähm, kommen wir ein bisschen in den Sport hinein. Und dort habe ich ja ein paar Beispiele hergerichtet. Äh, die Deutsche Bundesliga hat nach hin und her, und da gab es einen riesen Verbar, wo nachdem sie die Kleintrainings äh, erlaubt haben und begonnen haben, hat der ein Spieler wirklich allen Ernstes einen Livestream in Facebook gemacht, wo er lachend äh, Gehaltscheck-Kürzungen und Handshake in der Kabine und ohne Maske und also gerade was so auf Messerschneider in Deutschland war. Also, das ist auch sehr polarisierend in Deutschland, wo sozusagen Frankreich hat zum Beispiel im Fußball abgesagt. Er ja? hat gesagt, aus Ende ist unterbrochen. Ähm, der Meister ist der. Belgien, Holland sind auch nachgezogen. Ähm, so, Deutschland. England, Spanien stemmt sich anscheinend dagegen, weil ähm, die Fußballclubs einfach ein Problem haben, weil sie die Fernseheinnahmen nicht bekommen. Also da wird so ein paar zerreißen dann. Ähm, das kann man jetzt für gut oder schlecht befinden, aber das, was interessant im Leistungssport ist, dass die einfach an ganz andere Grenzen als Organisation rangehen. Ja? Ähm, und unter anderem haben sie eben dort... Ähm, ganz klar äh, gesagt, und dazu möchte ich mal ganz kurz ausholen, da gibt es einen Artikel, ähm, der beschreibt eben, dass eine ähm, Bedienstete, die in einem Haushalt eines Anwalts mithilft, an Corona ähm, erkrankt war, äh, ins Spital gegangen ist und dann als Chinesen heimgeschickt worden ist. Mhm. Und der Arzt auch eine ältere Mutter, auch ah, der, der, der Anwalt, der eine ältere Mutter als Risikopatient daheim hat, äh, hat dann gesagt, na, dann will ich auf eigene Kosten testen und dann ist rausgekommen, dass sie positiv ist. Und man hat den okay. Fall dann aufgerollt und gesagt hat, äh, sorry, da kommt jetzt jemand mit Symptome und den testet man nicht. Das heißt, das Gesundheitswesen in Österreich testet bei Gott nicht alle. Hä? Mhm. Das heißt, dementsprechend sind bitte Restrisiken dort. Das ist ja so, wie wenn ich russisches Roulette spiele mit den Leuten dort.
1: Ja, das ist ja im Prinzip so, wenn man vermutet, Symptome zu haben und diese Hotline anruft, dann macht er einen Fragenkatalog. Genau. Und, naja, je nachdem, wie halt jemand geneigt ist, gerade zu antworten, und da ist sicher eine große Varianz drinnen, sagt der, okay. Gehen normal zum Hausarzt oder nicht? Sie haben keines und derjenige fühlt sich dann bestätigt. Und ja, wird, es ist so es eine große Varianz drinnen, ob überhaupt getestet wird, ja. auch wenn er sich meldet.
0: Ja. Erstens ist eine Varianz, wenn aber getestet wird. Zweitens einmal, selbst wenn er Symptome hat, wird in Quarantäne geschickt, aber nicht getestet. Also es kommen immer mehr Meldungen, wo die Leute einfach nicht getestet worden sind. Ja. Das, sorry, wie wirst du das vorher wissen? Äh, wirst du das auspendeln oder was? Oder wirst du, willst, du willst ja. die Münze werfen? Ähm, entweder wir gehen den Weg der Wissenschaft oder wir gehen ihn nicht. Ähm, das ist, also da könnte man gleich das schwedische Modell nehmen und sagen, was was, wir verzichten auf alle Milliarden von ja, Staatsförderungen, lassen alles offen und testen einfach, was, was das Zeug hat. Fertig. Wir schmeißen das ganze Geld in die Testserien hinein.
1: Ja, beziehungsweise wenn, dann müsste man so vorgehen, okay, wenn jemand in Quarantäne war, dass er dann getestet wird, davor er sozusagen aus der Quarantäne wieder rausgeht, ob er jetzt äh, wirklich das gehabt hat und ob er resistent ist. Weil sonst ja, aber so mit das ist der Quarantäne keinen Sinn, weil es ist schon klar, wenn man jetzt den Podcast vom NDR mit dem Dr. Drosten. Äh, öfter hört, dass rauskommt, dass halt der, der Zeitraum, wo man wirklich einigermaßen gesichert testen kann, auch nicht unbedingt groß ist und bis dann die Testung bei einem ist oder man getestet ist, kann der Status schon wieder von nicht mehr infizierend, also von infizierend, also als infizierend zu so nicht mehr infizierend schon längst hinüber sein, weil man halt dann in einer späteren Phase der Krankheit ist.
0: Das Problem ähm, ist, dass sie dann die bei den ich, Tests den Virus sein. nicht mehr aufspüren können. Also in der ja. ersten Woche soll der Virus ja besonders gut zum Aufspüren sein, allerdings wenn die Rachenabstriche zum Beispiel falsch gemacht werden, sprich medizinischer Fehler, ja, ähm, sagt er der drosten selber, dann kann es zu Bereichen kommen. Also er sagt, so ein Beispiel zum Beispiel, gerade in dieser Woche Folge, sagt er, von 38 Leuten, wobei 38 finde ich eine sehr kleine Menge, aber okay, ähm, sind ähm, 22 mit dem BRC-Test äh, infiziert -T -T. gewesen
1: mhm.
0: ähm, und mit, der, mit einer Rachenabstrichprobe hat, konnten sie eben ähm, 19 erwischen, das heißt drei Sinnen durch die, äh, zwei Sinnen durch die Lappen gegangen, ähm, ich glaube 21 waren es, also drei, äh, zwei Sinnen durch die Lappen gegangen und beim Speicheltest, den sie neu entwickelt haben, der sehr interessant ist, ähm, sind ihnen irgendwie auch nicht mehr durch die Lappen gegangen. Erst durch zwei Kreuztests kommst du auf höhere Zahlen, da kommst du dann auf 20. Ja? Weil ja. gewisse so einen Restwert haben und weil in der ersten Woche ist die Infizierung höher, aber wenn der jetzt in der ersten Woche noch nicht da ist, weil die Krankheitssysteme noch nicht da sind, sondern erst später kommt im Spital, dann weißt du ja noch gar nicht, ist der in der ersten Woche oder in der zweiten oder in der dritten Woche. Ähm, und die Antikörperchen-Tests, die sind halt auch schwierig, weil in der ersten Woche sind die Antikörperchen anscheinend noch nicht zum Nachweisen. In der zweiten Woche sind sie mehr zum Nachweisen und ab der dritten Woche haben fast alle Antikörperchen. Aber auch ja. dort gibt es Ausnahmen. So, das heißt, wir sind in der Ausnahme der Ausnahme. Und da gibt es einen, einen interessanten, zum Beispiel, Uh, einige, die jetzt versucht haben, das natürlich umzusetzen, wo ich einfach sagte gehen jetzt langsam in die Praxis. Uh, zum Beispiel der Kärntner Wolfsberger AC hat das einfach mhm. getestet ja? uh, und uh, der macht Neutralisationstests. Ja? Also der hat zum Beispiel ähm, gesagt, okay, sie haben eine überraschende hohe Anzahl an positiven Getesten gehabt. Ja? Mhm. Uh, und, und, und äh, was bei
1: den Neutralisationstest noch mal vorher kurz einzugehen? Äh, da getestet, ob jetzt jemand infiziert ist oder ob er die Krankheit schon überstanden hat. Also das heißt auf Antikörper oder auf
0: aktive. Ich Bin mir ja gerade mal klären. Okay. Also nein, nein. Ähm, der Artikel sagt ja, ne? das ist vom 6. .2020. Ähm, es sind 17 der 60 getesteten Akteure und da reden wir also von 30% fast, ähm, die positiv getestet waren. Ja? Ähm, so, Dann kam raus, deshalb ist es nun das Ziel, die möglicherweise falsch positiven herauszufiltern, da die Antikörper-Tests nicht ganz sicher sind. Das Ergebnis, das wir jetzt haben, ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, jedoch wollen wir einfach Gewissheit haben. Wer dann übrig bleibt, hat tatsächlich Antikörper gegen äh, den Coronavirus. So, der Weinberger. So, deswegen haben sie einen Referenztest gemacht. Der ist zu 99,9% sicher. Der wird aber nur im Zentrum der Virologie der Medizinischen Universität in Wien derzeit angeboten. Der ist eben recht aufwendig und braucht mehrere Tage. Mhm. Heißt, ähm... Sie hatten also ein gewisses Restrisiko und das schreiben Sie auch selber, ein kleines Restrisiko bleibt trotzdem am Ende noch, da es noch keine Beweise dafür gibt, dass die vorhandenen Antikörperchen noch tatsächlich zu Immunität führen. Es wird Ihnen niemand schwarz auf weiß geben, dass Sie jetzt immun sind, betont der, der Unfallchirurg. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob ein durchgeführter Neutralisationstest plus Antikörpernachweis dafür sorgen könnte, dass im Falle einer Fortsetzung der Legislation die vorgeschriebenen PCR-Tests bei diesen Personen nicht mehr durchgeführt werden müssen. Mhm. Die beim WRC vor dem am 22. April gestarteten Trainingsbetrieb in Kleingruppen durchgeführten PCR-Tests waren übrigens alle negativ. Damals war keiner infektiös. Also wir reden von den 14 Tagen. Ne? Die in Deutschland sind dann noch weiter mittlerweile, die, die das wesentlich genauer machen. Brüssel-Mönchengladbach hat das zum Beispiel auch geschrieben. Dass sie eben Corona-Tests der Spieler negativ, nachdem alle Spieler von Borussia Mönchengladbach zwei negative Corona-Tests absolviert hatten, nimmt der deutsche Fußball-Bundesligist am Donnerstag das Mannschaftstraining wieder aus. Artikel ist vom 7.5. Und es gab. Ähm, die in den vergangenen Tagen vorgenommenen Tests bei insgesamt 50 Personen aus dem Umfeld der Mannschaft mit einer Ausnahme negative Ergebnisse. Der betroffene Mitarbeiter, bei dem zunächst ein sehr schwach positives Testergebnis festgestellt worden war, befindet sich nach einem zweiten negativen Test vorsorglich in Quarantäne. Also man muss sich das vorstellen. Du hast jetzt einen Test, der irgendwie ein bisschen was anzeigt und die Wissenschaft sagt ja, das kann vorkommen. Um, dass sich die Testmoleküle da anscheinend falsch anheften, in gewissen besonderen Situationen. Also wenn du zum Beispiel diesen äh, Corona 2 Erkältungsvirus gehabt hast, mhm. trotzdem musst du in Quarantäne. Die Trainer und die Mannschaft haben in den vergangenen Wochen unter ungewohnten Bedingungen gearbeitet, alle sind froh, dass nun die Mannschaftstraining zugelassen wird und zugelassen ist, wir nehmen dabei alle Hygiene-Kontaktregelungen sehr ernst und haben den Eindruck, dass alle Spieler verantwortungsbewusst und diszipliniert mit der Situation umgehen, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. In Anbetracht natürlich der Gelder, die dort im Hintergrund sind, und wir reden von 900 Millionen, die die erste Bundesliga bekommt über die Fernsehrechte, ja? ähm, nach gewissen Schlüsseln aufgeteilt, das vierte Charge, soweit ich weiß, muss man natürlich dort immer wieder sagen, so tricksen die ein bisschen, oder ist das wirklich so? So, wenn man da ein bisschen in der Wissenschaft jetzt nachforscht und das ist jetzt was ich, warum mir diese Praxisbeispiele gut gefallen. Jetzt zeigt die Wissenschaft und sagt, naja, das stimmt schon. Es könnte sein, dass dieser Test doch nicht hundertprozentig ist. Und damit bist du jetzt in einem super Bereich drin, dass du sagst, okay, ein gewisses Restregel habe ich frisch wieder. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt keine Ahnung, eine Jugendmannschaft oder meine Firma oder meine Familie testen will, ja, also zum Beispiel der Anwalt kann sehr wohl seine Haushaltsgehilfin testen, ja. weil er Geld in die Hand nimmt, aber die Behörde kann nicht sie testen. Hä? Das ist ja eine dickende Zeitbombe. Oder gehen wir gleich dazu, die, die Geld haben, machen mehr und die, die nicht Geld haben, machen weniger? Sind wir da wirklich in diesem Zweiklassensystem? Jetzt einmal wir wirklich ehrlich oder Lügen das uns immer wir noch in die, die bringen, die bin ich ganz der Meinung. Der Meinung bin ich auch schon lange, dass wir da drinnen sind. Ähm, deswegen, und dann gibt es Leute, die sagen: Na, das ist schlecht, dass die äh, liegen, das jetzt machen. Ohne diesen Liegen würden wir jetzt nicht die Wissenschaft unter dieses Problem bringen und sagen: Was ist jetzt mit den Tests? Ja? Weil das auch ein Politiker kann man nicht erwarten, dass das jetzt der Viruswissenschaftler ist. Ja. Ähm, ja. Jeder hat so, das heißt, man muss das Team dort enger zusammenrücken und dadurch wird also eins klar, es wird auch zu Infizierungen dort kommen. Die, die, wir wissen ja, dass es zu Infizierungen kommen wird, solange eben diese Notfallbetten, nicht zu 100% ausgelastet werden und nicht nur durch, bitte durch den Virus, sondern auch durch andere Sachen, also wenn er jetzt einen schweren Unfall hat oder einen Herzinfarkt, dann sollte er genauso auf der Intensivstation landen können mhm. um, und die sollte nicht belegt sein. Um, das heißt, die Wirklichkeit zeigt es eigentlich auf, wie das Gesundheitssystem weltweit, das seit, seit Jänner eigentlich sich darauf vorbereiten konnte, es nicht geschafft hat, in vier Monaten irgendwie eine Lösung herzubringen, die vernünftig ist. Also, wenn ich eine Haushaltsgehilfin nicht testen kann, wenn ich Leute, die anrufen und sagen, ich will getestet werden, nicht testen kann, ja. ähm, dann habe ich irgendwo etwas, wo, wo ich einen Flaschenhals habe.
1: Ja das, ist ja, das ist ja die Frage grundsätzlich, sind genug Tests vorhanden oder nicht?
0: Anscheinend nicht. Ja. Oder nicht die, die qualitativ das so weit machen, dass der Gastwirt sagen kann, okay, ist das jetzt infiziert oder ist das kein Infizierter? Oder die Schule sagen kann, ist das infiziert oder ist das kein Infizierter? Oder das Unternehmen sagen kann, ist das ein Infizierter oder ist das kein Infizierter? Und die rechtlichen Probleme, die da jetzt noch kommen werden, die sind natürlich ganz woanders, gell?
1: Mhm. Das heißt, wir haben so eine Situation vor dem Schatten, äh, nach dem Schatten, ist vor dem Schatten. Wir ja. sind
0: also genau so unwissend. Um wir sind wir sind in einem Dreiviertelwissen oder Halbwissen, was dann noch gefährlicher ist. Das Einzige, was die Leute machen, ist eine Maske quasi, um die, ähm, die Spuckgeschwindigkeit ja, oder diese Feingeschwindigkeit und feinen runterzusenken. Ja. Aber ja. wir wissen, dass das nichts hilft, wenn du länger oder keine Umluft oder Durchluft hast. Und ich sehe es ja beim Arbeiten, ähm, dass die Leute sich immer mehr daran gewöhnen jetzt. Also zum Beispiel, wenn du mit einer Schnellbahn fährst, beim Abgang nachher, da gibt es keinen äh, Abstand von einem Meter. Ja, das ist, weil es einfach nicht ausgeht das geht sich schon aus, du musst halt mal kurz warten, du musst nicht gleich als Erster runtergehen. Ne? Also ja. du gehst als Erster vorn weg oder die Meute geht und sagst, okay, dann warte halt eine Minute, bis sich diese Schnellbahn gelernt hat und geht an. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, das das heißt, heißt,
1: der Einzelne wäre viel mehr gefragt, auf sich zu achten und auf die anderen
0: ja, aber gestern bin ich zum Beispiel auf einer Parkbank gesessen und plötzlich ist eine Frau zu mir gekommen und wollte mich umarmen und gesagt habe, äh, ist nicht, äh, Wildfremde.
1: Aha.
0: Also, und nach wie vor, es reicht ein Kontakt, ja, zum Richtigen.
1: Ja, keine Frage.
0: Also, ähm, du kannst... Also, es werden nicht 100% aller Leute diese Vorsichtsmaßnahmen walten lassen, Und damit werden sie andere Leute mitreißen. Mhm. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ob die Schweden wirklich so blöd sind mit ihrem Modell. Ich weiß es nicht, also… Ja, also…
1: Gott sei Dank gibt es auch ein Land, was ausreißt, weil sonst würden Sie sagen, ja, die hätte, hätte, hätten wir so, hätten wir da. Da gibt es dann noch einen Vergleich, welche Strategie sich dann langfristig besser auswirkt, äh, was im Prinzip dann den betroffenen Ländern auch nicht selbst hilft. Äh, aber vielleicht wären wir für äh, andere, und das heißt ja gar nicht, dass das für jede Virussituation gleich äh, wieder reproduzierbar ist, weil ja jeder, jeder Krankheitserregner seine eigene Charakteristik hat und dann nicht immer unbedingt alle Maßnahmen wirken oder gleich wirken. Ja,
0: aber das, das System ist ganz anders. Das ist jetzt so ähnlich wie bei der Schule. Ne? Ich kann die Position beziehen, ich mache eh. Oder ich kann die Position beziehen, wie komme ich ans Ziel? Wenn mein Ziel ist, dass ich möglichst gesunde Leute in meinem Unternehmen habe, damit ich lang mit diesen Mitarbeitern arbeiten kann,
1: mhm.
0: dann muss ich vorher wissen, ob sie gesund sind oder nicht. Ja. Tja, und das tun wir nicht. Wir lassen die Leute in falschen Glauben. ist nicht so lustig und auch diese Stundungen der Steuer an die Unternehmer, das ist zwar wunderschön, aber der muss ja dann in der kommenden Quartalszeit das mehr bringen. Also wenn du, keine Ahnung, 100 Umsatz machst und 20 äh, Gewinn ja, und, keine Ahnung, 10 ist deine Steuerlast, so jetzt machst du 0 Umsatz und hast 0 Gewinn und hast 10, dann wird sich das jetzt in der nächsten Periode wieder ausgehen, ne? weil du hast ja 20 Gewinn gemacht. Aber wenn du 15 er Steuerlast hast von deiner 20 Gewinn, dann brauchst du mehr als eine Periode. Oder
1: du genau. Aus der, aus der
0: Vorperiode einfach nicht v ist gleich E-K ne? und V-Gesamt ja, ja. ist gleich E-Gesamt weniger K-Gesamt. Also das ja, Minus ja. fängt sich da an zu.
1: Ja, da würden sich ja natürlich andere Rechenmodelle dann besser anbieten, dass man sagt, okay, äh, man macht aus einer Periode zwei Perioden und äh, dass man sozusagen quasi die Verluste dagegen entgegenrechnen kann.
0: Ja, aber.
1: Mit einnimmt. Äh, solche Sachen würden wahrscheinlich langfristig mehr Sinn machen dann.
0: Aber die, also deswegen die ganz große Bombe kommt ja noch äh, mit den ganzen äh, wirtschaftlichen Problemen. Ja.
1: ja, ja. Also momentan die, ist es ja.
0: so, dass die, die im Handel drin waren, die also verdient haben, Geld verdient haben, die mhm. kriegen jetzt nur mehr Prämie. Bezahlt haben sie aber die, die weniger verdient haben oder gekündigt worden sind oder in Heimarbeit etwas machen mussten. Die Zahlen quasi jetzt die, die eh normal verdient haben.
1: Ja, ich meine, aber das, das, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil ich würde so eine Prämie als, was man ja nie abdecken kann, als mehr Risiko abdecken.
0: Also, wenn ich 1000 Euro als Prämie ausschütte, für das, dass er seine Gesundheit riskiert hat, dann ist es etwas, wo ich sage, das ist eine Frechheit.
1: Es ist sehr wenig, ja. Aber. Ähm, ich würde
0: das jetzt nicht in die gleichen Waagschalen legen, wie ich persönlich. Also für, für mich ist das ein Hohn in Wirklichkeit, ja? weil ich riskiere dem sein Leben für 1000 Euro oder was? Dann kann ich gleich sagen, das ist mein Leibeigener, habe ich gekauft, fertig. Leibeigener ja, Zeit. Es gibt mit Shops im Handel sowieso, ob man, ob man da
1: nicht ein Leibeigener ist, ob
0: das wirklich Arbeitsvertrag heißen soll. Aber okay. Das heißt, also man sieht, man hat dort. Ähm, wirklich etwas ja also Best Cases konnte ich jetzt wenig finden das einzige was mir wirklich gefallen hat ist dass die Spitzensportler einfach versucht haben hier ähm, auch Konto zu geben der Lask zum Beispiel hat jetzt die Klage beim äh, Verfassungsgericht auch eingereicht weil er durchaus verständlich gesagt hat also ans verstehe ich nicht, auf der anderen Seite dürfen in Zehnergruppen Leute trainieren ja. Privat, aber eine Mannschaft darf nicht zu 10 trainieren am Fußballplatz in der zweiten Liga. Hä? Verstehe ich, hm. dass die sagen, das ist jetzt irgendwie unklar. Ja? Ähm, Gleichbehandlung äh, ist. Ja, aber Gleichbehandlung oder nicht, das ist, die versuchen natürlich, und, und auch hier äh, die Schweiz, Deutschland, ähm, England, Spanien, haben das Modell, dass sie also die, die Schweizer und die Deutschen sind bereits schon schurfix, fix. Ja, also, die sagen: Okay, wir haben uns geeinigt mit den Fußballligen, so werden wir das umsetzen. Ähm, Frankreich hat gesagt: Okay, die heurige Saison ist gelaufen. Ähm, Belgien, Holland hat er gesagt: die, Das heißt, es gibt ein Modell A, ich lasse weiterlaufen. Es gibt ein Modell B, ich höre auf. Österreich macht wieder mal: Schauen wir mal. Und schauen wir mal, wissen wir immer, das führt unweigerlich zu einem Schmerzgeweckplan Das wird nur noch mehr wehtun. Das ist nur, ich will keinen Fehler machen in der Entscheidung. Und ich verstehe es, wenn Politiker die Position eingehen, weil es lauert ja die Opposition, es lauert ja die anderen, wenn es dann Fehler macht. Es werden ja nicht die Macher belohnt. Also, ja, es wären die belohnt, die die größte Klappe haben. Wie so oft? Na oft. na, kurzfristig oft, weil irgendwann einmal kann, also wir haben, die letzten Wochen haben wir uns ja ein bisschen mehr um die Gedankenhygiene ja auch selbst ein bisschen beschäftigt, nicht? deswegen haben wir, das ist der Best Case, ist, dass man das ganze Corona-Thema nimmt und sagt, okay, aus Ende, mehr wie fünf Minuten pro Tag kriegt es nicht von mir. Ja, Warum? Weil das Leben ja weitergeht. Das heißt, ich muss mich ja darum kümmern, wie ernähre ich mich. Wie du, also der Körper sagt jetzt nicht, ah, es ist Corona, okay, du brauchst mich jetzt fünf Monate nicht füttern.
1: Hm? Also der, die Natur macht keine Corona-Pause.
0: Braucht brauchst nur einmal versuchen, einmal ähm, eine Woche nicht auf die Toilette zu gehen. Das wird da er nicht schaffen. Übrigens.
1: Ja, das, das ist, kann deutlich wirken. Also bitte nicht nachmachen. Oder als Vorschlag annehmen
0: aber Oder keine Nahrung zu sich nehmen, ja? also das endet danach im Tod, ja? ähm, die, das, das heißt, man muss mit den Sachen, die derzeit sind, einfach umgehen können, nicht? also die Leute, die die Eiszeit erlebt haben zum Beispiel, ja? 10.000 Jahre früher, ähm, ja, pff, die mussten auch damit leben, fertig. Und wenn du nicht damit gelebt hast, dann bist du halt gegangen mhm. und wir haben einen wesentlich höheren Luxus. Ja? Das heißt, ich muss das Beste der Situation machen. Aber es zeigt sich ganz klar heraus, wie viele Leute ähm, in diesem Speckmantel des Wohlstandes sich positionieren konnten, wo sie never ever dort mitfahren hätten können. Ein Beispiel. Ich habe mir gewisse ähm, Personen, und Familien angesehen, die es irgendwie geschafft haben anscheinend, ähm, so weit cashmäßig das zu organisieren, dass sie mit einem Segelboot zum Beispiel von A nach B über mehrere Monate oder ein Jahr reisen oder mehrere Jahre. Ja wirklich faszinierend für mich teilweise, wie macht er das, also teilweise brauchen die durchaus 2.000 bis 3.000 Euro im Monat, ähm, so wenn du jetzt keine Einkommen hast, dann musst du dir irgendwas überlegen, ne? Das entweder du verdienst online was, was auch nicht so leicht ist, da haben einige ein paar Jahre gebraucht. Ähm, Du hast irgendein Vermögen im Hintergrund, das haben alle wenigsten. So. Und einer, der zum Beispiel jetzt den Atlantik überquert hat, der hat einmal so einen 28-Tage-Bericht gemacht, hier einen eineinhalbstündigen Video zusammengesammelt hat. Ja. Und er sagt, klipp und klar, also wenn du auf dem, wenn du bei deinem Segelboot einen Fehler machst, dann verzeiht dir das. das beim Segeln halt die Natur nicht, also bei ihm war es halt ein Fock, der doppelt gesetzt gehabt hat, wie ein Schmetterling, ähm, und dann hat er einmal nicht aufpasst, ist mehr Wind gewesen und dann hat es ihm halt äh, eine Öse von einem Segel äh, ausgerissen. Mhm. Und nachdem er halt kein Reparaturzeug dafür an Bord hatte, musste er halt mit einem anderen Segel dann weiterfahren. Ähm, so. wenn ich jetzt in einem Kreuzfahrtschiff drin sitze nicht? und auch den Atlantik überquer, sag ich mal, ja. pff, also, der hat sich schlecht vorbereitet, wenn, wenn in, auf meinem Kreuzfahrtschiff, vielleicht ist es auch ein Segelboot, irgendeine Öse mhm. reißt, ja? ja. das ist schlecht gekümmert. Dass ich aber in Wirklichkeit dieses Kreuzfahrtschiff ja gewählt hat, war ja meine Entscheidung, oder? Auf jeden Fall. Das ist genauso wie der Segler halt das Segel gewählt hat oder diesen Ablauf gewählt hat oder hat kein, hat er auch selber gewählt, ja. Es gibt ja keine Schuld, sondern es gibt eine Ursache und Wirkung. Ne? Das wird ja auch im BAC, Zwölf-Wochenplan und, und im äh, TWZ-Kurs ganz klar mal besprochen. Muss soll sich immer verabschieden von Schuld, sondern von so auf Wirkung und Ursache gehen. Um, da. Die meisten Leute sind jetzt in Bereichen drinnen, wo sie lang unterwegs waren, wo in der normalen Natur sie schon längst ausgerottet gewesen wären. Sie hätten es nicht überlebt, ihre Fehler.
1: Mhm. In der Gesellschaft
0: wurden sie aber durch andere aufgefangen. Um, dadurch, dass sie sich immer mehr spezialisiert haben, ne? also früher hat der Bauer halt. Paprika und äh, Gurken und Salat und Rüben und äh, Karotten und Klee und Heu und vielleicht ein paar Haustiere noch, wie Kuh und Pferd gehabt, ja. So, ja. jetzt ist einer Spezialist für Paprika, Spezialist für die Vermarktung des Paprikas, Spezialist für aus dem Paprika dritt oder viert äh, Produkte zu machen, ja hat aber vom Paprika-Züchten selber schon, das kann er gar nicht so gut, wie der eine Spezialist, der nur Paprika züchtet, aber keine Ahnung, wie die Vermarktung jetzt hat. Das heißt, es wurde so speziell. so ähm, Jetzt ist es halt so, dass wir irgendwie klar sein müssen, okay, ähm, ich kann zwar der beste Datenspezialist der Welt sein oder der beste Sportler oder der beste Musiker der Welt, aber wenn ich mich jetzt nicht selber schütze und mein Hirn einschalte und einfach sagen kann, okay, ich muss beim Coronavirus jetzt zum Beispiel einen gewissen Abstand halten dann ab und ab und immer wieder Hände waschen oder Hände desinfizieren, was die Leute überhaupt noch nicht so richtig tun. Ja, ähm,
1: oder jetzt gerade wieder nachlässiger werden. Also für all jene, die jetzt mal sagen, okay, könnt könnte mal referenzieren, bin ich noch so genau wie am Anfang?
0: Man braucht ja, braucht ihr nur noch zu sehen, wie oft man sich die Hände gewaschen hat an dem Tag. Ja, machen ähm, die meisten ja nicht. Naja, also klar, beim Shutdown selber, was du mehr da haben, da hast du es ja nicht so gebraucht. Um, dann, dann muss man sich über eins klar sein, dass man jetzt sagt, äh, man muss das selbst drauf haben, das heißt man muss sich den neuen Begebenheiten stellen. Und das ist noch viel zu wenig. Also wo die Leute in einer falschen Sicherheit momentan drinnen sind, ähm, wo jetzt einfach Dinge passieren werden, die dann nachher, wenn wer erkrankt, die Leute schreien werden und sagen, wer ist jetzt schuld daran? Na, jeder selber. Jeder muss selber für sich sorgen. Und jetzt kommt halt der Laming-Effekt wieder daher. Ne? Je mehr in eine Richtung gehen, umso mehr sagen wir, das muss schon richtig sein, dann gehen wir auch in die Richtung. Da können wir wieder nur an die LP-Technik appellieren, Du selber hast die Navigation im, von deinem Leben im Griff. Du kannst sie jemand anderen übergeben, sag, bitte steuer du das. Aber dann ja. ist meine Wahl gewesen, bitte steuer du das, fertig. Ich kann ihm auch sagen, nur bis dorthin, steuer das bitte. Ja. Das ist genauso wie manche Autopilot-System äh, nehmen. Ja. Das war auch so lustig bei dem einen Einhandsegler, der gesagt hat, so hat das sein. Backup-Autosystem getestet, ja, das muss man sich mal vorstellen, der hat ein Autosystem und ein Backup-Autosystem. Wenn man das im LP fordert und sagt, hast du ein Autosystem und hast du Backup-Autosystem, du, ein Backup-Autosystem auch noch? Ein normaler Segler sagt, ja klar, sonst bist du verloren. Mhm. Um, deswegen freue mir oft, so solche Dokus sich anzuschauen oder selbst mitzuerleben, damit man das einmal so ein bisschen ko kontinuierlicher betrachten kann. Ja? Ähm, dann haben die Leute kein Backup-System und meinen, sie sind, stehen zwar am Trockenen, aber sie glauben, sie sind einmal trinken. Na, sonst nicht. So wie die Professoren, nicht? also die, die sagen, es ist mir jetzt eigentlich egal, was die Schulbehörde sagt. Für mich ist klar, ist der logische Verstand oder der Schüler sagt, für mich ist klar, oder die Eltern sagen, für mich ist klar, es kann sein, dass es wieder dazu kommt zu Infizierungen, Und was passiert dann? Die dürfen wir vorausplanen. Aha, dann würde die Schule wieder geschlossen werden. Wie unterrichten wir dann weiter? Weil wir müssen ja pro Woche den Stoff sollten wir weiterbringen. Na, dann greift man wieder aufs E-Learning zu. Na, dann lassen wir es gleich. Zu 30% weiterlaufendes E-Learning. Also sehr spannend, das Ganze. Fakt ihm: jeder, der momentan seinen Kopf einschaltet und sagt, okay, wir haben eine andere Situation, ich muss damit rechnen, dass es zumindest 2020, vielleicht auch 2021 da ist, muss Lösungen für sich finden, wie er sein Leben meistern kann. Punkt. Und je mehr Lösungen erfindet, umso besser. Und nicht alle werden mitziehen. Ja,
1: nie, nie. Also das ist aber so schwierig zu erreichen. Also, ich glaube, die Selbstverantwortung ist äh, ein guter Appell, aber das ist keine Garantie.
0: Also, das war mein heutiges Best and Worst Case zu dem Thema: äh, der Sport finde ich immer sehr interessant, das ist halt etwas, wo als erstes mal so Grenzen ausgetestet werden, weil die einfach gewohnt sind, Grenzen zu sprengen. Und deswegen können wir immer nur den Träumenwünsche-Ziele-Kurs empfehlen. Dort wird Grenzen sprengend und sich neuen Erforderungen zu stellen ähm, auch unterrichtet. Das ist nicht immer leicht. Fällt da manchmal auch in ein Loch wieder selber, in ein Motivationsloch, wo man sich selbst wieder rausholen kann. Ähm, ja, aber viele Leute gehen lieber in einen Hoffnungsplan statt in einen Karriereplan. Und vom Hoffnungsplan dann in den schmerz ja. Bitte sehr. Also. Ja, Leute, es war ein bisschen ernüchterndes Best and Worst, aber ja, so wie es ist, ist. Ähm, wir wünschen euch viel Erfolg da draußen. Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Aber mit können wir nur empfehlen unter www.berichtskop.com. Und, der www .berich und äh, ja, berichtet einfach von eurem Best-Practice-Beispiel. Äh, wo man sagt, er hey, machen die, das wir nicht. das, wenn richtig In